1: i'd سلام من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده پادکست جهان شگفت مغز هستید این بار هم خانم دکتر مریم نوروزیان در استودیوی جهان شگفت مغز با ما هستن خیلی خوشحالید دکتر نوروزیان
2: خیلی ممنونم
1: مرسی ما دفعه قبل راجع به داستان دیگه‌ای صحبت کردیم این بار یه بهانه جدید دیگه‌ای پیدا کردیم برای اینکه این شانسو داشته باشیم که با شما گپ بزنیم داستان داستان فیلم در هست با بازی آنتونی هابکینز که خیلی پرآوازی شدهش خیلی آرزویی صحبت کردن جایزه اوسکار تعلق گرفت به در واقع این فیلم به آنتونی هابکینز به خاطر بازی درخشانش و ماجرا ماجرای اتفاقا مغزه ماجرای یک انسان ماجرای ماجرا آلزایمیر هستش که چطور زندگی یک انسان رو دگرگون میکنه. من یادمی که زمانی که به شما تلفن زدم راجبش صحبت کردیم uh, از شما سوال کردم که آیا واقعا برای شما هم فیلم همونقدر که برای ما تماشاگر ها شگفتنگیز بود شگفتنگیز بود و ب... اجازه بدید دوباره این سوال ازتون بپرسم
2: بله به نظرم فیلم متفاوتی بود و با روایت هایی که معمولاً از این بیماری داریم خیلی خیلی فرق داشت و چون به خصوص من سال که با این بیماران سر و کار دارم احساس کردم که حتماً باید درباره این فیلم با مردم حرف بزنیم
1: چرا باید فیلم رو ببینیم؟
2: ببینید همین الان که ما اینجا نشستیم حدود پنجاه میلیون نفر در دنیا مبتلا به بیماری آسای می‌رستند. تصور کنید که این هر یکی از این پنجاه میلیون نفر چند میکشفرش. نفر هر کدومشون چند نفر عضو خانواده دارن آه، آه. خیلی 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 کم اگر فکر کنیم چهار نفر اعضای خانواده اونها هستند که بیشتر هم میشه چون یه مادر بزرگ که گرفتاره تا نوه ها هم درگیر خواهند شد و خیلی مهمتر اینه که این پنجاه میلیون نفر حدود سی و نفرشون در کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مثل کشور ما در جایی که منابع اطلاع رسانی و حمایت از بیماران و بودجه و خیلی چیزایی که بسیار محدوده و تقریبا هر سه ثانیه یعنی فکر این از وقتی ما شروع کردیم به صحبت و الان چقدر گذشته یک نفر مبتلا به این بیماری تشخیص داده میشه در هر سه ثانیه در هر سه ثانیه یک نفر وارد این بیماری میشه آه. و این خیلی خیلی نگران کننده است و اضافه میکنم بر این آمار که الان ما هجده ساله که هیچ داروی جدیدی برای ریشه کن کردن بیماری آساییم نداریم هجده سالی که من در واقع فکر همیشه میگم با چهارتا تا داروی, داروی که میتونن تا حدی اثر بگذارن و تا حدی کند کنن سیر بیماری رو دارم سعی میکنم که پاسخ به بیمارانم بدم. من و تمامی همکاران من و تمامی پزشکانی که با این بیماری دارن کار میکنن. فکر کنید که البته که ما میتونیم داروهایی بدیم که یه ذره خشم بیمار، افسردگیش، بیقراریش همه اینا کمتر بشه ولی مردم دنبال درمان هستن وقتی که شما همه این محدودیت ها و همه این عباد این آما رو تصور میکنید متوجه میشید که چقدر مهمه که الان که فکر کنیم هیچ درمانی خیلی عالی نیست ما اقلن بفهمیم مریضامون چی میکشن و این فیلم این پیام رو به بهترین شکل داده اگرچه که خب فیلم توی کانتکس دیگریه در بله،, بله بله ولی بسیار تأثیر بزاره. خیلی م... خیلی بیشتر از کنفرانس یک پژوهش و سخنرانی یک محقق روی مردم اثر میگذاره.
1: دکتر نوروزیان من میدونم که اغلب پژوهشگرا، اغلب ساینتیست‌ها، اغلب کسی که در حوزه علم فعالیت میکنن وقتی یه فیلم سینمایی ساخته میشه از فیلم سینمایی مثلا Contact، تا فیلمایی که به نوعی ریشه در علم و فناوری داره همیشه در واقع نکاتی رو میبینن که اون نکات میگن که یه یه خطاه. خب، یه این خیه فله، این ولی خب کارگردانای سینما به که درامات تیزه بکنن صحنه رو سینمایی بکنن مجبورن که شاید به نوعی خود اقراق بکنن درست. چقدر فیلم پدر یک چنین اقراقی درش وجود داره
2: به نسبت اون چی که شما در توی تکست اصل کتاب ما بیماری رو می‌بینیم و اون چی که روی مریض هامون در واقع می‌بینیم بسیار درست تهیه شده به خاطر اینکه خود فلوریان زلر, زلر درست میگم کارگردان, کارگردان و, نویسنده. و نویسنده که اولم تاعتش رو ساخته بزید. بود او زندگی یعنی به مادر بزرگش چون خیلی علاقه داشت و من در دیدم که خیلی تحت تأثیر اتفاقی بود که برای مادر بزرگش افتاده بود خیلی درک واقع ای بی از بیماری داشت و خیلی هم سعی کرده بود که معلومه که فیلم خیلی استراکچره علمی درستی داشت ام و طبیعتا ممکنه که ما الان نمیخواییم راجبه این که ببینیم چقدر فیلم به کتابای پزشکی نزدیکه اصلا هدفش این نبود امه. ولی از این نظر هم به نظر من فیلم بسیار سالم بود بسیار سالم بود
1: ما از اون دست فیلم‌هایی رو باش مواجه هستیم که خیلی از یک لوکیشن خارج نمی‌شه. بله
2: تمامش تقریباً تمامش دو... در یک جا خونه از... بله در
1: اول به مقدار در واقع در تقریبا تقریباً یکی دو تا سکانسی که بیرون از خونه درست. میگذره ولی همه ماجرا در خونه اتفاق میافته از یه جایی به بعد دکتر نروزیان جایی که سردرگمی برای بیننده هم شروع میشه بله. همزمان با سردرگمی که برای بیماره جهت رو گل بله. می کنیم بله. ترراهی سحنه در واقع فیلم بله. بله. که به نوعی پرسپکتیو رو از مخاطب خودش میگیره ما کجا هستیم راه رو کدوم سمتش در خروجی هستش این درها به کجا میرسن پیوسته ما میبینیم که همراه با آنتونی هاوکینگز در واقع ما داریم همراه میشیم انگار برخلاف خیلی از فیلمهای سینمایی که ما از بیرون داریم ماجرا رو میبینیم اینجا دیگه به قول سینمایی پوینت آف یو یا از منظر در واقع کیس یا شخصیت اصلی داریم جهان رو میبینیم یه جایی کم کم از زمانی که به نوعی دامادش رو آنتونی هاوکینگز میبینه تازه از اونجاست که در واقع متوجه میشیم که ما وارد یه گیم شدیم یه گیمی که داستان زندگی اون شخصیت هست. شخصیتی که آدم عادی هم نیست. یه آدمیه که باهوش بوده زندگی درست و حسابی رو داشته. با یه آدم پیره مرد درب و داغون به قلی روبرون نیستیم. فردیه که تشخص داره اتفاقا چقدر فرق داره آنتونی هاپکینگز اگر بازی نمیکردین نقش اگر هر کسی دیگه بازی میکرد شاید اون... قلور بودن اون به نوعی نر قالب رو نمیتونستیم انتظار داشته باشیم قبل از گفتگودشیم صحبت میکردیم با شما که کی جای آنچونی هاپکینز میتونست بازی بکنه بیادم که شما گفتین مثلا شاید تام هانکس بتونه بازی بکنه قبول دارم که تام هنگز هم خیلی شخصیت درخشانی ولی تام هاگنس خیلی مهربونه آنتون هاپکینز اصلا اینطور نیست. بعدو بله. جدیه. بله. معلومه که دخترش بعد ازش حساب ببره و من به نظرم یادش که بهترین انتخاب رو کارگردان کرده برای بازیگر در واقع این فیلم که آنتون هاپکینزه اجازه بدید همینجا اعتراف بکنم که یه جایی فکرم واقعا هاپکینز خودش هم به آلزایمر. شما که این بیماران رو می‌شناسین به نظرتون هاپکینز چقدر نزدیک بوده به افرادی که مبتلا به میشن
2: در بازیش در بازی. به نظر من خیلی خوب تونسته بود این نخش رو بازی کنه در دو سه جا واقعا انگیز بود به نظر من شاید از من پرسیدید که کدوم سکانس بیشتر از همه این بازی میتونست ما رو متأثر کنه به نظر من اون اونجایی که مادرش رو در آخرین صحنه که مادرش رو میخواست دقیقا پاسچر بدنش و گریهی که می و استیسالی که داشت دقیقا شبیه بیماران ما بود با همون معصومیت <تصفيق> 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 یا در جایی که خیلی گیج شده بود که دخترش رو یه بار دید که رفته بیرون و مر خریده و برگشته و بعد دوباره دخترش یه خانم دیگه اومد تو که یه ذرم شبیه دخترش بود و اون گیجی که الان چه اتفاقی داره میفته انگار این آدم که عوض شد یا و ما هم جد و ما شود. هم با او گیج میشدیم I sorted itself out saw it in his eyes I didn't know who i
0: was it was like i was a stranger to him
2: just
0: did something to me i don't know what she's cooking up against me but she's cooking what are you talking about dad i'm not leaving my flat i am not leaving my flat This really is my flat.
2: در واقع مهمترین نکته در این فیلم از نقطه نظر نورولوژی شناختی این هست که در تمامی فیلم هایی که روی در مورد بیماری های و اعصاب ساخته شده که خیلی هم زیاده و همطور بیماری های روانپزشکی ما همیشه بیرون بیمار هستیم. ما همیشه به عنوان تماشاگر یادم یا رو میبینیم که فلج شده سکته کرده، فراموشی داره چیزاشو گم میکنه یه آدمی رو میبینیم که پرخاشگر قاتل میگه، دروغ میگه میگه و غیره اه. ما همیشه نظارگر بیمار هستیم ولی در این فیلم ما تا وسط فیلم هم انگار متوجه نمیشیم که ماجرا چیه بعد متوجه میشیم او من الان, من الان جای ذهن در واقع اون پدر هستم همون گیجی و چقدر ترسناکی که شما میبینین گیج میشین مثلا دقت کردید وقتی رفتن دکتر مطب دکتر شبیه در خونه اینا بود دقت کردین اونجا یعنی تصاویر اون طبقه شبیه خونه بود یعنی متوجه نمی شدین الان کجاست بعد وارد شدین حتی مطب دکتر هم شبیه راهرو خونه بود و یا واقعا اونجا که اشاره کرد به تابلو نقاشی دخترش که فوت کرده بود واقعا می دید تابلو برداشته شده جای دیواری که اثر تابلو روش بود معلوم بود میگفت ببینید این تابلو نیست سر جاش این تابلو دخترم کجاست ولی دخترش میگه اصلا تابلو اینجا نبوده ولی ما, ما میدونستیم که بود میدونید یعنی ما متوجه میشیم که بیماران ما چقدر واقعا دارن یک تصویر از نظر ما غیر واقعی رو میبینن ولی ما اونها رو باور نمی کنیم و من اینو واقعا توی زندگی این خانواده ها میبینم اغلب خانواده ها به من میگن خیلی لوس شده لجبازی میکنه بدبین شده سوه زن داره اصلا تمرکز نداره خانم دکتر اصلا دقت نمیکنه هرچی بهش میگیم باز تکرار میکنه و یعنی تصویری رو بیمار رو 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 خودشو میذارن و هیچ گناهی هم ندارن بیمار رو در رو به رو خودشو میذارن و اون رو میکنن؟
0: You see, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own.
2: I'm so sorry about this.
0: Why? She understands perfectly.
2: It's important. I explained it all to you.
0: Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on.
1: اینجز بدید برگردم به اوایل فیلم فکر کنم همون سکانس های که ساعتش رو گم کرده فه. شخصیت پدر و به دخترش میگه که در واقع خدمتکار خونه احتمالاً اون رو دزدیده حتی نمیگه احتمالاً میگه قطعاً اون رو دزدیده بله. در و درو
2: یواش میره میبنده بله
1: که نشنبه نبینه بله. نبینه. و بعد یه خورده که جلوتر میره متوجه میشیم که ساعت رو پیدا کرده داره در دستش میبنده بله. و بعد بهانه میاره برای دخترش که بعد اون ماجره رو توضیح بده حتی تو توضیح دادن ماجره هم به داره قلوف میکنه این که داره دروغ میگه واقعا در واقع افراد مبتلا به آلزایمر انقدر واقعی هستن یعنی ما با یه آدم روانپریش انگار روبرون نیستیم پدر واقعی همیشگی منه بل. ولی احساس میکنم که برجنس شده احساس میکنم که داره دروغ به من میگه ولی الان اینجا متوجه میشیم که دروغی درکار ظاهرا نیست اگر هم هست که غیر واقعیت هست عمدی درکار نیست
2: ببینید بهتره بر اینکه که بفهمیم بیماران ما چرا اینو میگن خودمون رو بگذاریم جای بیمار ما آدمی رو میبینیم یعنی ما الان توی ذهن پدر و آنتونی هابکینز حضور داریم یه آدمی میاد تو خونه ما که قبلا نمیشناختیمش اصلا هیچ شناختی ازش نداریم یعنی نمیدونیم که یه آژانس یک پرستاری رو فرستاده که این امکان نداره یک قراردادی بسته و زماناتی هست که او امکان نداره دست برد بزنه و اینکه فکرم نمی کنیم که حافظمون زعیف شده و چیزامون رو گم می کنیم بعد یه آدمی که میاد داخل هیته زندگی ما و مرز زندگی ما رو در واقع تی می کنه میاد تو خونه ما ما نمی و بعد چیزا گم میشن. و ما می دونیم هم که نمی دونیم که یادمون میره فکر می کنیم که حتما حافظمون خوبه دیفالت ما چیه؟ پیشفرض ما چیه؟ پیشفرض اینه که فکر کنین مثل همونطوری که شما اگر ساعتتون رو توی مترو گم کنید و برگردید ببینید نیست، یقین دارید که کسی برداشته. درسته؟ شما اگه در یه جای عمومی وسیلاتون رو گم کنید چه فکر خواهید کرد؟ فکر می‌کنید کسی برداشته. <تصفيق> کسی که دوچار اختلال حافظه هست در این بیماری اون استدلال و اون پیشفرض‌هایی رو که از قبل داره چون دستخوش آسیب بیماری شدن اونها رو اون مکانیسم های دفاعی رو نداره این فرض رو نمیشناسه بنابراین برای اینکه حفاظت کنه خودشو باید یه جوری استدلال کنه و بنابراین اولین پیشفرز اینه که کسی برداشته ببینید من و شما وقتی که حتی این فکر رو اگر بکنیم ما به لحاظ عدب به لحاظ استدلال و به لحاظ خیلی چیزای دیگه ما این رو به زبون نمیاریم چون میگیم نکنه یه وقت اشتباه کنیم، نکنه اتهام بزنیم به کسی نه این در واقع با قسمت های همون پریفرونتال یا قشر پیش پیشانی که صحبت کردیم دربارش آدم میفهمی که نباید اینو رو بگه، ممکنه اشتباه کرده باشه ولی در این بیماری این استدلال ها نمیتونن اتفاق بیفتن چون مغز آسیب دیده در نتیجه اول ممکنه فقط با زن به اطرافیان نگاه کنه یه خورده که بیماری پیشرفت کنه میگه اون رو، مم. اول به پرستار بدبی میشه بعد به افرادی که کم کم به اون نزدیک, نزدیک میشن مم. و حتی بچه ها و خیلی خانواده ها میرنجن از بیمار. فکر میکنن ب... در صورتی که بذارید چون وقت برنامه کمه من همین جا بگم. خب ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید همیشه میتونیم به فردی که مبتلا هست، بهش بگیم که باشه من کمک میکنم اینو میذاریم یه جایی که فقط خودتون بدونید و اینکه ما مواظبیم یا اگه مشکلی پیش اومد پیداش میکنیم یا اینکه میدونید یعنی بهش حق بدید که ممکنه نگران باشه و اینکه اگر گم بشه ما میتونیم اگه آدمی آدم بدی باشه دور بر ما ما حتما به پلیس اطلاع میدیم و حتی اگر خود فرد خود فرد مورد سوء زنه پدرش ممکنه قرار بگیره بهتره که یه جوری براش توضیح بده که من باشه من نگاه نمی کنم. شما هر جور دوست دارین چیزاتون رو نگه دارید یعنی ما هر چقدر که ممکنه تا هر قدر که بیمارمون میتونه بفهمه باید براش توضیح بدیم و احساساتش رو کنیم اه. این خیلی کمک میکنه که اگر نمیشناسه و یا اگر تکرار میکنه ما هر بار او رو ده... کمک کنیم تا این حافظه در واقع لود بشه بیاد بالا آه. هر بار خودمون رو معرفی کنیم نه اینکه انتظار نداشته باشیم الان رو نمیشناسه چون خیلی از خانواده ها میگن یه دقیقه منو میشناسه بعد ده دقیقه بعد منو نمیشناسه آه. یا برعکسش برای همین هر موقع که یک بیمار این چنینی داریم باید هر بار بهش خودمون رو معرفی کنیم آه. که مثلا پدر من مثلا دخترتونم اسمم اینه و راجب موضوعات باهاش حرف بزنیم الان میخوام این کارو بکنم الان قراره این کارو بکنیم البته که دخترش هم سعی می کرد که روایت کنه برای این حافظه 10 ده دقیقه پیش دیگه نیست تموم شده و بیمار سعی میکنه خیلی وقتهای پنهان کنه این پنهان کردن به او استراب میده و بعد از یه مدتی افسرده میشه اگه دقت کرده باشین در مراحل نیمه دوم فیلم دیگه اعتراض هم نمی کرد، چون دیگه فایده نداشت دیگه پذیرفته بود و بیمار میره در در واقع چنگال بیماری جایی که دیگه ارتباط برقرار نمی‌کنه اگه یادتون باشه اونجا که گذاشتنش تو نرسینگ هوم تو خانه سالمندان سال تسلیم شده بود دیگه اون حتی دیگه با پرستارشی قدری صحبت کرد دیگه اعتراض نمی‌کرد داروهاش هم می‌خورد در, در صورتی درگیری... که اولش
1: درگیری درگیری خودشو ولی داره هنوز هم بله مخورده.
2: و یه جور دیگه استیصال یه جور کسی که پذیرفته در بند هست
1: اه... ما دریم رجب فیلم پدر صحبت میکنیم به بهانه فیلم پدر داریم راجب سالمندی صحبت میکنیم راجب جلوه ای از اون که خودشو در آلزایمر نشون میده یادمه که شما گفتین که نوشته بودم آلزایمر گفتید که درسته که بنویسیم آلزهایمر ظاهرا اشاره میکنید به کسی که در واقع به نوعی این بیماری رو, رو, رو تعریف, کرده. تعریف بله. کرده شخصیت آلمانیه
2: بله محققی که اولین بار این بیماری رو در مریضش دید، آقای دکتر آلویس آلزایمر بود که نوروپاتولوژیست بود و یه مریضی داشت، یه خانومی که دچار سوء زن بود و فراموشی و وقتی مغز او رو بعداً باز کرد، اون پلاک ها و اون رسوبات مخصوص رو در مغز دید و بعدها، این بیماری رو به نام او در واقع آlzheimer نهادن اسمشو برای همینه که به احترام او بهتره که اسم خود اون فرد رو بگیم که alzheimer دیزیز
1: alzheimer
2: بله خب چون آلمانییا بله alzheimer ولی
1: تو ایران alzheimer شناخته بلی شده شاید شناخت کردیم
2: بهتره که تلفظ بشه البته البته ای کاش که خیلی چیزهای بیشتر راجبه به این بیماری شناخته بشه و خصوصا اهمیتش که مردم بتونن درک کنن ببینید آقای پور، همه خانواده ها تخصیری هم ندارن بلی میخوان ما دارو بدیم <تصفيق> میخوان بدبینی بیمار با دارو کنترل بشه نمیخوابه با دارو کنترل بشه در این حال که دارو میدیم دارویش آرزه نداشته باشه <تصفيق> وقتی که به شدت قراره میخواد از خونه بره بیرون پرخاشکره بی‌تابی میکنه طبیعتا همه مستصل میشن و ما همیشه توضیح میدیم وقتی این دارو رو میدیم مریضتون ممکنه دیگه نتونه خوب راه بره یا عوارض دارویی رو پیدا کنه و انتظار دارن عوارض دارویی پیدا نشه ولی این غیر ممکنه فعلاً تا اطلاع ثانوی و داروهای در دسترس ما اینه برای همین خیلی مهمه که ما یه مقدار بتونیم بیماری رو با رفتار خودمون در واقع کنترل کنید و این امکان پذیره مهم. من خانواده‌های اگر چه زیاد نیستند هایی در بین بیمارانم شناسم که اینها با همین درک رفتار بیمار نه تنها تونستن خیلی این مشکلات رو بپذیرن بلکه خیلی هم از بیمارشون لذت می‌برن شما ممکن است کنید چطور میشه از این بیماری لذت بود نه این که از این بیماری لذت ببرن هنوز از داشتن مادر یا پدر علیرغم اینکه مبتلا به دمانس هست لذت ببرن به خاطر اینکه هنوز جنبه هایی توش ببینن مثلا اگر اشتباه میکنه براشون جالبه یا توضیح میدن هنوز بغلش کنن و عشق چون اگه دقت کرده باشین در آخرین سکانس بیمار اون ارتباط عاطفیشو با پرستار برقرار میکنه همون پرستاری که شغلشه سر ساعت اومده دارو رو بده بره ولی چون با بیمار با محبت صحبت میکنه بیمار در کنار او آرام میگیره و وقتی مادرشو میخواد ام. یعنی به نظر میرسه که هر هرچقدر قوی باشه ولی نمیتونه به عشق دستندازی بکنه یعنی قدرت یک رابطه ی پر از عشق خیلی زیاده مثلا موسیقی هم توش زیاد بود دقت کردین اول فیلم ها با صدای اون خواننده، دخترشو میبینیم که داره میره ولی وقتی که اون رو از گوشیش برمیداره صداقت میشه یعنی ما داریم اونجا در واقع به نظر من آقای زلر به ما پیغام داده که ما داریم از دید
1: بیمار نگاه اون می شنرمی. کنیم
2: برای این صدا بود توی پس زمینه, پس زمینه وقتی که آنتونی هابگینز هدفونو برمیداره صداقت شد پس من داشتم
1: صدای گوسیقی بله. که یعنی هابگینز گوش می خلی خلی می
2: جالب میشنیدم و اونجا که دامادش خیلی هم دوستان رفتار نمی کرد بیمار می فهم بیمارهای ما حتی وقتی که دیمنشیا ها دارن فرق نگاه محبت آمیز و با نگاهی که دوستان نیست می فهمن به خاطر اینکه درک نگاه و درک ملودی صدا خیلی دیرتر از بمیره حتی یه بیماری که تو بستره می فهمه شما دارید باهاش با محبت حرف می زنین همونطور که بچه کچیکا می فهمن شما یه بچه کوچولو رو نمیشه امتحان کرد ولی یه بچه کوچولو رو به باهاش حرف بزنین یه بارم با محبت اونجوری که همه ما حرف میزنیم بچه, بچه ها میفهمن برای همین بیمار میفهمه که کسی دوستش داره و کسی دوستش نداره و این راهیه برای اینکه ما باهاشون ارتباط داشته باشیم
1: هرچقدر در واقع از شگفتنگیز بودن فیلم بگم کم گفتم ولی هرچقدر هم از ترسناک بودنش بگم من. کم گفتم ام من ام خیلی فرار کردم برای ندیدن این فیلم یعنی سعی کردم که به هیچ عنوان نبینم وقتی که قرار شد این گفتگو رو دنبال بکنیم و با شما ترتیب بدیم در واقع مجبور بودم ببینم چون هم پدرم هم مادرم رد پایی از در واقع این ا آرزه رو درشون احساس میکنم پیوسته در واقع خودمو جای بی... یکی از شخصیت های اصلی که در واقع دختر خانواده استش قرار میدادم هی رو قطع کردم ولی دوباره وسوسه دیدنش بود به خاطر در واقع شاید جادوی بازی هابکینز به جادوی فیلمبرداری موسیقی فیلم نامه به نظر میاد با یه اثر تمامیار سینمایی رو, به رو هستیم و حالا خیلی خوشحالم که شما به لحاظ کارشناسی و تخصصی هم می‌فرمایید که از نظر علمی هم داره به ما یک شهادت درست یا نزدیک به واقعیت رو از پدیده میگه که من دوباره برگردم به ابتدای گفتگو مون گفتید 50 میلیون نفر در حال حاضر بله. مبتلا به آلزایمر شناسایی شدن بله. و هر 3 ثانیه یک بار بله. یک نفر به این فهرست داره اضافه میشه دمیقا. و این اصلا نیست و ممکنه که هر کدوم از ما در پیرامونمون به نوعی درگیر یا در آستانه درگیری با این اتفاق باشیم در واقع برای من رنجاور بود ولی خیلی هم آموزنده بود که بدونم اون جاهایی که لجبازی سالمندان رو میبینم این لجبازی ریشه در در واقع بد جنس شدن اونها نداره آدم احساس میکنه که مادرش که همیشه مهربون بوده دفعه شده به آدمی که بدجنسی میکنه ولی این فیلم داره به من کدیم میده که میگه که نه این بدجنسی نیست از منظر او که نگاه بکنی به نوعی داره زیست طبیعی خودش رو انجام میده بر اساس مشاهداتش داره تصمیم گیری میکنه. بله. میخوام در واقع اینجا برگردم به ماجرای آلسهایمر که آقایی که در واقع این ماجرا شناسایی کرده بود آنچه که در مغز بیمارش رخ داده بود اون رسوبی که اشاره کردی چیه دکتر؟
2: ببینید همه ما در مغزمون مواد زیادی وجود داره که ساخته میشه و بعد حل میشه و بعد بعد از مغز بره بیرون و یکی از این یه پروتئینی هست که به طور طبیعی در مغز همه ما هست ولی به دلایل متعددی که خیلی هم معلوم نیست کدوماش اول شروع میشه این پروتئین حل نمیشه و رسوب میکنه و وقتی رسوب میکنه لابلای سلولهای عصبی رو و همینطور داخل سلولهای عصبی رو میگیره و سلولهای عصبی به خاطر رسوب اون ماده از رسیدن اکسیژن و غذا محروم میشن و به دلیل جمع شدن مواد سمی از بین میرن اه. کجا این اتفاق اول میفته درست جایی که قسمت‌های در واقع حافظه ما هست جایی که حافظه ما اولین اطلاعاتی که وارد مغز میشن اونجا این کد میشن اونجا اطلاعات داده میشه و بعد میره در قسمت‌های مختلف ذخیره
1: شغ سرنخ های حافظه بله. شروع
2: در گیت ورودی حافظه است. ام. همونجا همونجا جایی هست که اسامی افراد هست و جهت های دنیای اطراف ما راست چپ خیابون ها و غیره و چهره افراد هست. در نتیجه اولین علائم بیماری آلزایمر همین جایی که رسوب پروتئین شروع میشه هست بعدها این بیماری وقتی پیشرفت میکنه ردپای رسوباتو گرفتن بعد از اونجا میاد به طرف جلوی مغز که قسمت استدلال، برنامه ریزی، قضاوت، چی درسته، چی غلطه و اینهاست و بعد همه مغز رو فرا میگیره که البته قسمتهایی مانند حرکت و قدرت ازولات و اینها درگیر نیست. قسمت های عالی، کارکردهای عالی مغز اونجاهایی که کنترل میشن اونجا آسیب میبینه. این درست قصه ای که شما در مریضتون میبینید. اول حافظه است، اسامی مثلا این که درک چهره که در این بیماری خیلی روش انگوش گذاشته بود
1: توی درقه فیلم, فیلم پدر, پدر. خیلی برجسته است. این با اون بله. اختلال پروزوپگنوزی بله ها همینه. همینه دقیقا
2: پروزوپگنوزی است من اینو بگم که ما انتظار نداریم فیلم پدر بیاد یه فیلم پزشکی داکیومنتری نیست ام. که برای ما بیاد مستند, مستند باشه بیاد بخواد پزشکی آسایمر دیزیز رو درس بده اصلا همچه انتظاری نداریم این یک فیلم سینماییه و به جنبه هایی پرداخته که خیلی اثرگزاره رو زندگی مردم و برای درک بیمار خیلی مهمه یکیش شناخت چهره است پروسوپرگنوزیا در واقع به خاطر آسیبه قسمتی از مغز جایی که چهره آدم ها رو ما با اسمشون با هم یاد می گیریم ام. یعنی صورت و اسم درسته و بعد همینطور جهت در واقع جغرافیایی جغرافیای رو در ام. قسمت دیگری از م اینا جاهایی که خیلی زود در آسان دیزیز گرفتار میشه در بیماری آلزایمر یه نکته دیگری که در این فیلم که جالبه این چیزایی که بیمار میگه مثلا داستان دخترش که قرار بود بهش گفته که من میخوام با یه مردی ازدواج کنم و میخوام برم فرانسه, فرانسه و او بهش میگه تو برای چی میخوای بریو اینها و بعد قسمتی از دیگری از فیلم اصلا دخترش میگه همچی چیزی نیست که اشاره داره میکنه به داستان سرایی بیماران و یعنی ترس
1: بیمار از تنها شده بعد
2: بیمار میگه ای این گفته بود خودش گفته بود یعنی ما واقعا میبینیم گفته بود دخترش ولی بعد متوجه میشیم انگار دخترش نگفته بود یا این آقای ما میمونیم که کدوماشون داماده بیمارن یعنی ما وا... میفهمیم که چقدر واقعی اون تصور کرده بوده حالا بیایم بیرون از بیمار بیایم بیرون از آنتونی هابکینز ما میبینیم چیزایی رو مریضا تعریف میکنن که اتفاق نیفتده و خانواده ها به ما میگن میگن این چیزایی که میگه اصلا نیست علتش اینه که همه ما در مغزمون یه سری خاطرات داریم فکر کنید یه سری باکس ها یه سری جعبه ها مثلا سفری که رفتیم شمال مثلا معلم کلاس اولمون بله. مثلا من کشیک بیمارستانم موقعی که انتر بودم و فلان مریض رو داشتم خب ولی این جعبه ها روی زمانهای خاصی سوارن مثلا فرض کنید من سال به عنوان مثال سال هفتاد و مثلا هفت مثلا رزیدنت سال دو عصب بودم اتفاقی که برام افتاده در همون سال اون باکس اونجاست یعنی هر ای با زمان خودش در یک آدم سالم روهم سواره یعنی درست با هم لینک میشه البته همه ما اشتباه میکنیم ولی در چیزی که اتفاق میفته در بیماری آزامیر اینه که این زمانها و حوادث با هم دیگه چیزشون تطبیق لینک شدنشون و اتصالشون اشتباه میشه آه، پس اینجا در واقع یه قصه جدید خلق میشه بله یه قصه جدید مثلا میگه ما رفتیم احواز بعدش توی اونجا مثلا مهمون یا میزبان خونه مثلا س... سکته کرده بود از هیچ چیزی اتفاقی نیافتاده چون ماجره اهواز یه ماجرای
1: سکته یه جای دیگه سکته
2: یه ماجرای خب دیگه است خواب نمیشه اه... خوابم کم و بیش همین اتفاق ممکنه. برای ممکن بله ممکنه, ممکنه.
1: شخصیت جدیدی ساخته میشه که انگار هرگز ندیدیم ولی انگار ترکیبی از تمام اون چیزایی که در ذهن ما وجود داره بله
2: شاید از این نظر خواب و این بیماری شبی هم باشن ولی خب اون هیته دیگریه شاید اگه بخوایم اون بپردازیم خیلی ماجرا پیچیده میشه ولی میخوام اینو بگم که بعد خانواده ها میگن و درست هم میگن میگن این یه داستانیه که اصن نیست یا دو... بعضی وقتا میگن دروغ میگه <تصفيق>
1: این برچسب به آره به
2: کار بردن کلمه دروغ خیلی خیلی به نظر من ظلم به این بیمارانه درست من قبل از برنامه خدمتون گفتم شبیه این میمونه که ما ما اینو بگیم فکر کنیم یه آدم بیگناه رو که واقعا مثلا مرتکب قتل نشده ببریمش دادگاه بعد دادستان بله هیات منصفه قاضی همه بیام بهش بگن شما به این دلیل به این و این میگه من این کارو نکردم میدونید همینقدر یعنی
1: قطعیه براش که نکردم
2: برا... یعنی به نظر من اینجوری باید نگاه کنیم که بیمار هیچ نمیخواد لج بازی کنه نمیخواد خودشو لوس کنه یا میگن جلب توجه مثلا تصور میشه که یه بیمار مثلا 85 ساله میخواد جلب توجه کنه. و من همیشه میگم اگر جلب توجه برای چی برای اینکه بهش محبت کنید خب محبت کنید میدونید یا اینکه برای دستش رو بگیری بلندشه بعضی من یادی که یکی از همراهان بیمار به من میگم من میرم پشت در، پشت پنجره و یه نگاش میکنم ببینم خودش میتونه این کار رو بکنه که به ما میگه چرا ما این آزمایشات رو باید با بیمار بکنیم که فکر کنیم آیا اون میتونه یا نه کسی که دیگه واقعا در اوج ناتوانیشه و اگه قرار بود خودش رو لوس کنه یا تظاهر کنه اون همه سالهایی که از ما مراقبت کرده پس چی؟ اونها کجا رفته؟ میدونید کسی که سالهای سال یا میگه خیلی تمبل شده من میگم که مثلا چند سال مادرتون از شما نگهداری کرده مثلا شش تا بچه داشته میدونید بعد میگه خیلی تنبل شده و مثلا انتظار دارن هنوزم اون فعالیت میدونید خیلی غیر منصفانه است خیلی غیر منصفانه است برای همین خیلی مهمه که ما بفهمیم این بیماران چقدر تنهان در در اینکه ما بتونیم اونا رو درک کنیم و واقعا ساده نیست البته من بگم خانواده ها تحت فشار فوق العاده زیادی یعنی همین الان که من اینا رو میگم نگرانم که اونا احساس گناه هم بکنن چون تفلک ها خیلی تحت فشارن ممکنه فکر کنن که ما از بیرون داریم میگیم که نن باید بپذیرید و شرایط اونا رو درک نمی‌کنیم البته که هر ببینید آقای سفاری هم پور من همیشه میگم میگم وقتی که یه بیمار مبتلا به دیمنشیا پاشو میذاره توی مطحب یه بیمار وقت گرفته ولی دو تا بیمار اومدن تو من اینو همیشه میگم برای اینکه اون فردی که از بیمار مراقبت میکنه به همون اندازه افسرده، خسته و ناتوانه با این دنیای شلوغ و پر از گرفتاری هم باید رو دوشش بذاره مم. یه مریض رو هم در واقع بتونه
1: با همیشه در مدیریت باشه کنه در... در... یعنی واقعا شرایطشون
2: آسون نیست ولی ما اینها رو میگیم برای اینکه خانواده ها بدونن که شاید اگه اینها رو بدونن بهتر بتونن مراقبت کنن
1: دستکن برای من که خیلی مهم بود دراستش بخواین دونستنش چون من دچار سوی برداشت و سوی تفاهم بزرگی بودم راجب نزدیکترین افراد به خودم یعنی فکر می کردم که آدم مگی میتونه عوض بشه جوابش اینه که بله داشتم فکر می کنم به اینکه مگی میشه خوب نشه جوابش اینه که بله و کلی بلاست که بلهایی که خوشایند نیست نمی کنیم. نمی باور نمی‌کنیم بله. ولی دلمون می‌خواد باور می‌کنیم که یک چین اتفاقی افتاده و از وقتی که فهمیدم که این یک سیره این یک ساعتشنیه که برگشته نسبت بهش دیگه راش رو بخواین اعتراض چندانی هم ندارم یعنی راش بخواین خیلی دیگه وارد یک دنیای جدیدی ما شدیم هم. دیگه انگار که یه دوران جدیدی پیش اومده من یه
2: نکته بگم یه علتی که ما سخت باور کردیم چیه به خاطر اینکه بیماری خیلی آهسته شروع میشه در مواردی که بیماری ها ناگهان شروع میشن مثلا سکته مغزی رو مردم خیلی راحتتر قبول میکنن شب میخوابه صبح پا میشه و یه طرفش حرکت نمیکنه و فلج شده یا یه دفعه چشم مثلا نابینا میشه اما در مورد این بیماری مسئله ای که داریم شروع تدریجی اون هست یعنی وقتی که بیماری خیلی خیلی آهسته تغییر پیدا میکنه درک اینکه بیمار هست خیلی سخت میشه یعنی نمیتونیم قبول کنیم که این واقعا یه بیماریه به خاطر این انقدر آهسته اومده که ما اون در واقع چنج یا تغییر رو نتونستیم بپذیریم
1: ما همچنان داریم رجبه فیلم پدر با دکتر مریم نوروزیان صحبت میکنیم داشت یادابری مهم به ما می
2: بله اگه خاطرتون باشه بیمار یادش رفته بود که دخترش فوت کرده و ما وسط های فیلم متوجه میشیم که دخترش فوت کرده و در اثر احتمالا یک تصادف بوده و یکی از شبها که خوابش خیلی خواب بینه و صدای دخترش رو میشنه بلند میشه و اونجا ما سرگردانی بیمار رو میبینیم که این اتفاق میفته مریضا بلند میشن را میفتن که توی فیلم آقای فرهادی یه قسمت دیده بودیم که بیمار از خونه میره بیرون با لباس خونه اینو دیده بودیم حتی تو فیلم آقای پوراحمد تو فیلم کفشای همکو هم اینجا اشاره شده بود قسمت مهمی چون مریضا ممکنه گم بشن و اونجا که میره بعد بر میگرده گیج شده در یه کمود ابزار و آلات فکر کنم باز میکنه یعنی و همونجا دخترش رو در حالی که معلومه که در صحنه ICU یا چیزی شبیه به اینه در صحنه خیلی دردناکی هست دخترش رو میبینه میخوام اینجا اشاره کنم به این که گاهی وقتا این توهمات بیمار خیلی سحنه های دردناکی رو ممکنه اینو بله بله یعنی سحنه های دردناکی بازآفرینی میشن اینکه واقعا میبینه اون رو با چه کمکی میتونیم بکنیم به بیمار خب البته اگرچه که من راجع به اینکه های دارویی بسیار ناکافی هستند در این بیماری اینو باید بگم ما برای خیلی از اینها دارو داریم یعنی به خصوص خوبه اینجا بگیم که برای این قسمت ها
1: که توخماته بله مثلا
2: این که فکر کرده بود که دامادش داره اون رو میزنه مرت خیلی ام. اونجا من اون سحنم جز به اون سحنهایی بود که خیلی برام ناراحت کننده های. بود و این خیلی معصومانه داشت سیلی میخورد بله برای این اینجور علائم ما دارو داریم که بیمار آرامش پیدا میکنه برای افسردگی ها دارو داریم برای اختلال خواب دارو داریم که البته خیلی تجویزشون ساده نیست تو این بیماران چون بسیار حساسن به دارو ولی این امکان پذیر هست ما میتونیم یه کاری کنیم که بیشتر خوشحال باشن دلتنگی نکنن مثلا برای مثلا مادر یا پدرشون و شاید به گونه‌ای کرخت رخت میشن به خاطر اینکه وقتی هم بخواد یادشون بیفته چیزای دردناک رو ممکنه به خاطر بیارن. بهتره بدونیم که اگر حوادث دردناکی در زندگی فرد رخ داده باشه مثل از دست دادن فرزند در اون سناریو ناراحت کننده اینها اثرش خیلی خیلی روی مغز جدیه و برای هم نیست اگر برای بیمار حل نشده باشه پاک شدنی نیست ولی اگر ما در طول زندگیمون با حوادث دردناک بتونیم به شیوه کنار بیایم بتونیم بپذیریم و مهمتر از اون مهمتر از اون آقای بود. ما اگه بتونیم لحظه های خوش زندگیمون رو الان که مغزمون فکر می‌کنیم سالمه ما بتونیم لحظه های شاد زندگیمون رو واقعا شاد باشیم واقعا مثلا توی جمع خانواده با هم خوشحال باشیم بخندیم یا مثلا چیزی که شما میتونید این رو میشه تمرین کرد که مثلا از صدای آب لذت ببریم نور آفتاب رو حس کنیم و چیزهای شبیه به این اگه ما بتونیم شادی رو لمس کنیم در طول زندگیمون حتی اگه مبتلا به این بیماری بشیم ما میتونیم از چیزهای کوچیک لذت ببریم اینو, این اینو تو مریض ها من میبینم امروز ما میتونه اثر بذاره درصد در من توی بیماران این رو به عینه میبینم غیر از اینکه کتاب اینها رو میگه بارها و بارها من به کسانی که این بیماری رو خوب تک میکنند که خیلی کم و اون کسانی که خیلی بیماری رو سخت می کنن به زندگی هاشون دقت کردم مثلا بیمارانی هستن که اصلاً دوچاره خیلی کمنا ولی بازم هستن که دوچاره این مشکلات نیستند و وقتی که سوال میکنم میگم چطوری؟ گذشتش چی بوده شما میبینید اصولا آدم خیلی خوشبینی بوده اصولا خیلی در صلح بوده تو زندگیش این
1: وضعیتش بهتره
2: خیلی آرامش بیشتری دارن آه. مثلا فراموش میکنن خیلی چیزها رو اشتباه میگیرن ولی بعدش هم میبینید که لبخند میزنن و خانواده هم عذیت نمیشه. این سخته ولی ممکنه. یعنی اثر انگشت تمامی اتفاقاتی که در طول زندگی برای ما میفته اثر حیجانیش جاشو میگذاره در زندگی ما وقتی که مبتلا به این بیماری بشیم میشه گفت ناخودگاهمون همون رو شکل میده؟ البته بله حالا از دیدگاه روانکاوی میشه گفت ناخودآگاه. ولی در واقع وقتی یک حادثه زندگی خیلی قوی باشه انقدر هیجان پیچیده دوره اون حافظه هست که درست مرکز حافظه با مرکز هیجان لیمبیک سیستم با هم در تنیدن و حتی با قسمت بویایی برای همین یک حافظه با یک هیجان با هم میاد مثلا شما اشاره کردید که بوی اتکلون پدرتون براتون
1: خوشایند نیست. خوش
2: نیست چون یه ذره مثلا اگه ایشون سخت گیری یاد، یاد می بدخلقی های, بدخلقی های, پدر پدر های پدرتون یا برعکس یه بوی مثلا فرض کنید که مثلا صدای ازان آقای معزنزاده موزن موزن. اردبیلی یا بوی برای یاس یا بوی یاس یا بوی سبزه اید ام. یا بوی این بوها برای ما معانی مختلفی دارند.
1: امنیت، عدم امنیت بله لذت، عدم لذت
2: بله، یعنی اینکه که خیلی خیلی هیجان دوره اون حافظه پیچیده شده است وقتی اون حافظه میاد، اون حس اون حافظه باهاش میاد در نتیجه خیلی مهمه، مهم. ما, ما نمیتونیم مسئول نیستیم از این که اتفاق بدی برامون میفته انسان مسئول نیست، در طول زندگی ما در معرض بمباران این حوادثیم ما نزدیکانمون رو از دست میدیم، خودمون بیمار میشیم، اتفاقای بد برامون میفته. ولی اتفاقای خوب هم حتما برامون میفته. یعنی باید آگاهانه سعی کنیم. یعنی زندگی به نظر میرسه که پروسش و روندش جوریه که ما باید فعالانه به دنبال این بگردیم. این لحظه های خوب رو پیدا کنیم و برا خودمون معنی کنیم. به خاطر اینکه اثرش بمونه توی روانمون. این من اینطوری شو... فکر می کنم. یه
1: تربیت در خوده یا بله من
2: فکر
1: بودن نسبت بله، اه... به زیست امروز
2: دقیقاً چ... اه... که این البته توی دیدین توی مدیتیشن اینو م. یاد میدن و علم روانشناسی هم این رو آموزش میده. به نظر میرسه که ما باید الان فعالانه نه به عنوان یک سرگرمی یا یک چیزی شبیه به این بهش نگاه کنیم. این یه ضرورته وقتی این فیلمو میبینیم متوجه میشیم این یه ضرورت برای ما. اه...
1: برگردیم به فیلم برگردیم به پایان فیلم پایان فیلم بنویم ما رو به خانه سالمندان میبره این یک سرنوشت ناگوار خواهد بود
2: سوال خیلی دشواریه من واقعا نمی... نمیتونم اینو جواب بدم به نظر میرسه که اگه ما اینقدر شانس باشیم که در جوونی از بین نریم و پا به سن پیری بگذاریم ما محدودیت‌های خواهیم داشت در واقع اینم بگم که خب میدونید یک سوم موارد علل بیماری آلزایمر قابل پیشگیریه تقریبا بیش از یک سوم مثل فشار خون مثل استرس مثل بیماری قلبی و عروقی استرس به طور غیر مستقیم اثرش رو روی قلب ما روی مغز و اینها میذاره ما میتونیم با سبک زندگی سالم یک سوم این علل رو از خودمون دور کنیم خب با ژنمون فعلا نمیتونیم کاری بکنیم با سنمون هم نمیتونیم بالاخره سن ما داره زیاد میشه درسته خب ولی با این حال اگه ما جسممون سالم تر باشه بهتر میتونیم با تمام ننتوانایی های سالمندی کنار بیایم و اینکه بچه هامون و یا کسانی که قرار ازمون مراقبت میکنن کمتر اذیت بشن. در اینجا دیگه شاید افراد به تنهایی نتونن کاری بکنن. اینجا نقشه، سیستم جامعه است، نظام سلامت که باید بتونه یه فکری بکنه برای سالمندا
1: یعنی یه بستری که کیفیت زندگی فرد رو حفظ بکنه حفظ بکنه و یا این بمینه. که
2: بله یعنی جاهایی که حتی من مثلا توی اطرافیانم این صحبت رو کردیم توی اعضای خانواده که مثلا میتونیم آیا نفرمون دوره هم شیم اعضای خانواده مثلا با برادرم با امه. امه. کسانی که خیلی نزدیکیم بیاییم مثلا یه جایی درست کنیم از الان و منم گفتم که خب این قسمتش با من به شرطی که تا وقتی که من خودم مبتلا نشدم بتونیم یه جایی درست کنیم که اگر پیر شدیم و یا مبتلا به مریضی شدیم اونجا رو برنامه ریزی کرده باشیم اینو باید خیلی زود به فکرش باشیم حتی غیر از این یادتون هست راجب شما راجب پدر با من مشورت کردین من خدمتتون گفتم که بهتر خونه رو زودتر خونه ای که طبقه مثلا
1: چهار رومه و, و آسانسور
2: نداره زودتر عوض کنید
1: رو به زندگی بله که بتونن, بتونن پارک برن
2: بتونن مردم رو ببینن خیابون رو میدونید پنجره داشته باشه پله نداشته باشه میدونید این،, این فکر رو مردم باید زودتر بکنن که اگرم خونه سالمندان نمیرن تو خونه خودشونن ولی بچه‌ها کمتر براشون قصه بخورن یا اذیت بشن ما باید همونطوری که فکر مدرسه بچه‌مون هستیم فکر اینکه مسافرت کجا بریم فکر خونهمون هستیم و چیزای دیگه فکر این باشیم که بعدن چه اتفاقی میفته آیا مثلا من زانوام چطوره واسش <تصفح> <تصفح> یعنی من فکر مونم مثلا مسئله زانوی مسئله ما باید همه بهش فکر کنیم که مثلا این وزنی که داره میره بالا این زانوها قراره حملش کنه
1: و مستحلک میشه بله
2: بنابراین به فکر پله ها باشیم به مم. فکر چیزهایی از این مم. قبیل اگر گرفتاری ها اجازه بده <تصفيق>
1: پس الزامن در واقع پایان در واقع آنتونی هاککینز در خانه سالمندان پایان تلخی نیست در جایی هستش که بتونه رسیدگی کامل بهش بشه در حالتی که به افراد آموزش دیده برای کار با این افراد هستند و اصلا معمولیتشون هم اینه شاید بچه ها خسته بشن اونقدر خسته بشن که کیفیت کارشون پایین بیاد ولی توی خانه سالمندان طبیعتاً افراد یا جابجا جا میشن یا به هر حال میدونن که این معمولیت حرفی خودشونه بخش از شغلشونه با این حساب خیلی پایان
2: تلخی نیست؟ به نظر من اگر آدم بتونه یه مقدار اگر آدم بتونه خودشو آماده کنه برای هر چیزی شاید این حرف من خیلی به نظر شعار بیاد ولی من فکر میکنم که وقتی ما آماده باشیم برای هر چیزی نصد درصد ولی حتی ده درصد، بیس درصد تلخی و سختیش رو کمتر, کمتر کردیم من دارم از عدد خیلی کمی حرف میزنم اگر ما آماده باشیم حتما اون رنج از بین میره ولی میتونه کمتر بشه میتونیم در برش فکر کنیم شاید،, شاید مثلا آدم بتونه اشخاصی رو پیدا کنه بگه ما همه قرار تقریبا تو یه بازه سنی هستیم با هم پیر میشیم شاید و امیدوار باشیم به این که نظام سلامت بتونه تاپ بیاره و ریزی کنه ولی مردم هم باید کمک کنن باور کنید من خیلی از خانواده هایی بودن که متوول بودن و خیلی از استاندارد بالایی در مراقبت بیمار برخوردارن یعنی داروهای خیلی گرون دو تا پرستار شبانه روزیه مثلا خیلی عالی و خونه وقتا شبیه آی سی اوه خب و من همیشه گفتم میتونید کاری برای این بیماری بکنید متاسفانه بجز موارد معدودی از این خانواده ها نخواستن کاری برای دیگران بکنن یعنی آم. بیشتر انتظار دارن که داروی مریض برسه پرستار خوب استخدام بشه و برای خود این خود بیمار و من حتی گفتم ممکنه خود شما هم مبتلا بشید برای همین خوب ریزی بکنید میتونین کاری بکنید من همیشه این به کسانی که حتی سمت های مهمی دارن
1: یعنی شما بدهید جلب نظر می‌کنید بله. نسبت به افرادی که درگیر با یک بله. مبتلا به آلزایمر کمک استن. بگیریم کمک از کسانی که پولش دارن, دارن. یعنی... از
2: کسانی که امکانات دارن از یعنی عشان... ساخت
1: بکنن بله مثلا که... کسانی
2: هستن که سمت های خوبی دارن شده که بعضیا کمک کردن یا مثلا همین قبل از یکی از خانواده یکی از بیماران من که اتفاقا اون آزامه نداشت و فکر می کرد که داره و یه بیماری دیگری داشت ولی کمک کرد به بیمارستان ما به خاطر این که کمک کنه برای شتاب گرفتن دستاوردهای های علمی و خیلی خیلی معدودن بیشتر همه می‌خوان مشکل خودشون حل بشه من حق میدم به این که خانواده ها مشکل دارن و طبیعتاً اولین فرد خود خانواده است ولی نمیدونیم هم
1: کجا باید این حضینه بلیه. رو بکنیم دکتر نروزیان اینم از جانب مردم باید در نظر خب بگیریم که کسانی که بکنم.
2: معمولاً دانشگاه ها معمولاً دانشگاه ها و اساتید هر رشته اونها میدونن اونها میدونن که این پول بهتر صرف چی بشه اونها میدونن و حالا انجامن های خیری هم هستن خب ما انجامن آزامر ایران رو داریم این جوان مغز ایران رو داریم دانشگاه رو داریم دانشگاه ها بهترین در واقع مرجع این هستند که به مردم راهنمایی کنند کافیه که در هر بیماری بیماری سر بیماری ام اس که بیماری خیلی بخودتون بله میدونید که چه چه قصه تلخی این بیماری داره ببینید در هر رشته ای پزشکی هستند همونطور که برای کانسر این کار در محک کردن برای سرطان در کودکان. خب این کار بزرگو کردن الان محک خودش یک سازمان خیلی قدرتمنده. این کارو کسی کرد که فرزندش رو از دست داده بود.
1: و, ما، فرزندش
2: و فرزندش آه. به او بر نمی گشت
1: ما بیمارستان تخصیص برای سالمندی داریم تو ایران
2: نه ما فقط در واقع اولین بخش برای طب سالمندی در دانشگاه اولون پزشکی تهران, تهران. افتتاح شد در بیمارستان زیایان ولی به دلیل همین موانع اصلا رشته طب سالمندی الان وضعیتش معلوم نیست با وجود اینکه اینقدر مهمه
1: عجب ایران داره پیر میشه بله. و الان به خاطر خیلی
2: مندوب. مسائل مختلفی که نگرانی های وزارت بهداشت هست در خیلی مسائل عجیب و غریب که بعد از کووید خصوصا این دیگه فعلا میدونید همه نیروی وزارت بهداشت
1: معطوف معطوف شده به داستان
2: کووید ولی موضوع اینه که خیلی موضوعات ما یک کلاف خیلی در هم پیچیده است ولی مردم چیکار میتونن بکنن اگر این بیماری رو من اینطوری بهتره بگم اگه کسی این بیماری رو نداره در خانواده‌اش خدا رو شکر ولی مسئول نیست همه ما ممکنه هیچ کسی در برابر بیماری آلزایمر مسئول نیست چیکار باید بکنیم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم و عوامل شناخته شده اون رو بدونیم چیه و اینکه زندگیمون سلامت فردی و در واقع فعالیت ذهنی، فعالیت فیزیکی و چیزهای دیگه. اگر این بیماری در خانوادهمون هست، کسی رو داریم، طبیعتاً به دنبال پزشکش می‌ریم و پزشکان خیلی زیادی الان مطلعن و چه متخصصین مغز و اعصاب و چه روان ولی باید بیمار رو درک کنیم، شرایطش رو دربارش بیشتر بخونیم. دربارش الان همه جا توی گوگل میتونید اطلاعات پیدا کنید، کتاب‌های زیادی هست. سعی کنیم بیمارمونو بفهمیم.
1: در ما این بار در این پادکست راجع به صحبت کردیم، راجع به فیلم پدر صحبت کردیم، فیلم سینمایی پدر با بازی آنتونی هاپکینز به کارگردانی آیزلر و فوق العاده گفتگوی جذابی بودش من وسوسه شدم دوباره برم فیلم رو ببینم به که دستکم شناخت من رو نسبت به پیچیدگی های جهان یک فرد مبتلا به آلزایمر میتونه در واقع بیشتر بکنه سکانس مورد علاقتون کجا بود
2: فکر می شاید برای همه ما اون سکانس آخر وقتی که مادرش رو میخواست آنتونی هاپکینز و با اینکه یک مرد 82 ساله فکر میکنم توی فیلم بود و کاملا ظاهر پیری داشت ولی اونجا که خودش رو جمع کرده بود و شونه هاش رو جمع کرده بود و مادرش رو صدا میکرد و اون معصومیت یه بچه کوچولو رو که مادرش رو میخواد و مادر اون استراب جدایی بچه رو کاملا درش میدید و اون معصومیت و اینکه چقدر اون تنهاست در این دنیا نظر من اون قسمت خیلی خیلی ایمپرسیو بود خیلی خیلی تأثیر گذار بود و یه جایی هم بود که به دخترش گفتش که, دخترش که مثلا ظاهرا داشت میگو میخواد بره پاریس اولش خیلی جدی باش حرف زد و بعد یه دفعه یعنی اونجا در واقع داشت ظاهره همیشگیش رو حفظ میکرد ولی وقتی که یه دفعه فکر کرد گفت یعنی دیگه میری گفت دیگه من چند وقت یه بار میتونم بهتر بزنم گفت یعنی تو منو رها می‌کنی من, می من چیکار باید بکنم اون استیصال و فرو ریختن و اون احساس تنهایی این فرد رو به نظرم خیلی قشنگ با نگاهش فقط نشون داد
1: متشکرم از شما متشکرم از همه دوستانی مرسی. که شنیدند جهان شگفت انگیز مغز رو به بهانه فیلم سینمایی پدر من سیاوش سفاریان پور هستم و برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم روز روزگار شما خوش